0: Ensayos breves, de Margarita Paz Paredes, escritora mexicana, nacida en San Felipe, Torres Mochas, Guanajuato, el 30 de marzo de 1922, dejó de existir el 22 de mayo de 1980. Su obra es extensa y desbordando en un lirismo solidario con las causas justas del hombre. Ensayos breves. Edición publicada por Casa Maya de la Poesía, perteneciente a la colección Rosa Náutica, marzo 2021. La poesía, el poeta y el caminar de su palabra. Pero, ¿qué es la poesía? ¿Cómo definirla? El poeta Carlos Pellicer asegura que, afortunadamente, todos ignoramos lo que es la poesía. Cuando Gerardo Diego, el bate español, preguntaba a García Lorca algo sobre la poesía, el gran granadino contestó, pero... ¿Qué voy a decir yo de la poesía? ¿Qué voy a decir de esas nubes, de ese cielo? Mirar, mirar, mirarlas, mirarle y nada más. Comprenderás que un poeta no puede decir nada de la poesía. Eso déjaselo a los críticos y a los profesores. Pero ni tú, ni yo, ni ningún poeta sabemos qué es la poesía. Así... Solo sabemos de ella que es tan antigua como la historia, que es la primera señal o comunicación con el alma del mundo, con el espíritu del hombre, que sus primeros pasos dejaron la estela y el perfume de su ingenuidad creadora, de su diáfana inocencia y que, a medida que avanza y crece, adquiere la conciencia clara de su inmensa fuerza espiritual. Enriquece al hombre, y siembra de misterio y de maravilla en la cotidiana realidad de la vida. Porque la poesía es cosa humana. En su magnífico estudio sobre la situación de la poesía, dice Maritain, nace en el hombre, en su yo más profundo, allí donde se originan todas sus facultades. Para los poetas y críticos, a veces... En su afán de apresar su esencia, tratan de expresar algo que la defina o, por lo menos, que nos acerque a su imagen. Veamos qué dice Fernández Moreno. La poesía es, pues, comunicación de hombre a hombre, movimiento y no quietud, devenir y no ser. Alfonso Reyes escribe, La poesía en el medio de palabras se mantiene suspendida entre el padre y el hijo como la paloma del espíritu santo y el genio veracruzano salvador díaz mirón enfatiza qué es la poesía la gran poesía no es el ingenioso no es un calidoscopio no es un tubo con espejos inclinados y vidritos de colores que a cada movimiento ofrece a la percepción una nueva simetría, más o menos bella. Es el reflejo, la síntesis de una época, la soberana y palpitante expresión de las esperanzas y de los recuerdos, de las creencias y de los ensueños, de los odios y de los amores, de las tendencias y de las percepciones, de las glorias y de las miserias de un pueblo, de una raza, de una generación, del hombre en un momento histórico. Y Benedetto Croce, en su breviario de estética, apunta, la poesía es amor de la vida en contemplación, amor alegre y melancólico, sublime y triste, confiado y desesperado, como es Siempre el amor. Y el autor de Las Flores del Mal dice, es sí, es admirable, ese inmortal instinto de lo bello el que nos acerca a considerar la tierra y sus espectáculos como un presentimiento, como una correspondencia del cielo. La sed insaciable que revela la vida de todo cuando está más allá es la más viviente prueba de nuestra inmortalidad. Es a la vez por la poesía y a través de la poesía, por y a través de la música que el alma entrevé, los esplendores situados detrás de la tumba. Y cuando un poema exquisito hace afluir las lágrimas al borde de los párpados, esas lágrimas no son prueba de un exceso de goce, son más bien testimonio de una melancolía irritada, de una postulación de los nervios, de una naturaleza desterrada al imperfecto y que querría apoderarse inmediatamente sobre esta tierra misma, de un paraíso revelado. Así, el principio de la poesía es estricta y simplemente la aspiración humana hacia una belleza superior. Y la manifestación de ese principio consiste en el entusiasmo, en la excitación del alma, entusiasmo del todo independiente de la pasión que es la embriaguez del corazón y la verdad que es el pábulo de la razón. De todas maneras, si no sabemos o si no sabremos nunca definir la poesía, basta detenerse ante una flor, ante una lágrima, ante un ser amado y musitar simplemente como becker. Poesía eres tú. Ensayo breve de Margarita Paz Paredes Editado por Casa Maya de la Poesía Bajo la dirección de Brígido Redondo Voz Teresita Durán Ensayos breves de Margarita Paz Paredes de la colección Rosa Náutica, editado por Casa Maya de la Poesía, Campeche. El poeta. ¿Y el poeta? Ese ser igual que todos los demás seres, pero que lleva una lumbre ardiente en su corazón. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Para quién escribe? Yo sé que lo encontraremos si nos proponemos ir en su busca, tenaz y amorosamente. Primero, nos acercaremos a un libro, un cerrado, tratando de buscar en él, así, confusamente, algo como un sentido vital que nos falta. El principio de nuestro encuentro aparecerá con la emoción de acariciar el libro, la tersura de su piel, el amor por su misterio, el asombro y la fruición por el sonido de sus páginas al pasarlas con los dedos la sucesión oscura de sus letras, la luz de los espacios blancos, y de pronto entramos al valle mágico de la lectura, nos perdemos en ella y nos abandonamos al temblor de las emociones y a la fascinación de un recuerdo, que de súbito llena todo nuestro vacío, porque el encuentro de las palabras poéticas ha revelado nuestra perdida poesía. Nuestra música de la lejana inocencia. Es entonces que el lector, como dice Gerardo Marone, conocerá lo que busca solo cuando lo haya encontrado. El hecho de alcanzar una emoción definirá el sentido mismo de la búsqueda. El actor no razona, ama, y se ama a sí mismo en la obra ajena que de tal manera... Se vuelve por milagro como un pretexto de su memoria, un pretexto de su vida interior, y contribuye a despertar su sentido vital, a suscitar en él la alegría de vivir, a reponerle en el círculo de armonía con el mundo del cual temía haber sido excluido. Lee para vivir y no para juzgar. Entonces, encontraremos al poeta que es tantas cosas y al mismo tiempo como un rayito de luz. Sócrates afirmaba que el poeta es un ser alado, ligero y sagrado, incapaz de producir mientras el entusiasmo no lo arrastre y le hace salir de sí mismo. Díaz Mirón habla así del poeta. Un gran poeta no es más que un revelador no es más que un artista que de la arena escarbada en que gritan, gesticulan y pugnan anhelos divinos y apetitos brutales recoge un poco de arcilla ensangrentada y convulsa y hace de ella una imagen en que respira una hermosura trágica el granadino García Lorca agrega el poeta debe volcarse desarmarse, proyectarse sobre la vida, el amor, la muerte, la alegría y la pena. Poesía humana frente a arte deshumanizado. Shelley, aquel romántico y apasionado, bello y rubio, como un dios escandinavo, soberbio, adánico y académico, sostenía que el poeta es el legislador no reconocido del universo. Más tarde, Eilot abra de burlarse de tamaño entusiasmo. Pfiffer, coincidiendo en esto con Sócrates y acaso también con Josemann, hace residir la poesía en un estado de ánimo misterioso que lo acerca a esa lasitud y penetrabilidad propias del medium que una vez poseído por el espíritu que le anima, debe hablar, debe comunicarse por medio de imágenes y palabras musicales con los demás hombres, para entregarles aquel mensaje mágico que está vedado al resto de los mortales. Para el poeta romántico, sentimental e individualista, la poesía radica en el corazón. Conocida es la fórmula bequeriana, poesía eres tú. Y conocida también la fórmula de los racionalistas, poesía no eres tú. El romanticismo identifica el sentimiento con la poesía. Y se inicia así un largo periodo de, en la estética contemporánea, en el que los poetas más conocidos o más calificados niegan a la razón toda injerencia en el proceso de la creación poética. Contra esta corriente estética reaccionan los portaestandartes de la razón, los críticos y filósofos que de la mano de Carducci llamarán al corazón vil músculo, nocivo al grande y puro arte. Los papeles se cambian y de la exaltación de la pasión se pasa a exaltar la razón, adviene el movimiento artepurista que, desprendiéndose de un ensayo de Edgar Allan Poe, pasa a Francia, donde los Verlaine, los Mallarmé y los Valéry se encargarán de depurarlo y sistematizarlo y de darle categoría universal que Henry Bremont, presentándolo como la auténtica respuesta francesa al problema de la esencia de la poesía, el abate Bremont, en su histórica conferencia leída en sesión pública de las cinco academias de Francia, el 24 de octubre de 1925, esbozó su famosa doctrina de la poesía pura en los términos siguientes. Hasta en una obra en que abunde lo sublime, la cualidad propiamente poética, lo inefable está en la expresión. Para aislar una preparación de poesía en estado puro, hay que disociar y separar los elementos que pertenecen también a la prosa. Narración, drama, didáctica, elocuencia, imágenes, razonamiento, etc. La esencia de la poesía, la poesía pura, será lo que quede después de tal separación. Texto de Margarita Paz Paredes Ensayos breves Publicado por Casa Maya de la Poesía Campeche Dirigido por Brígido Redondo Voz Teresita Durán Marzo 2021 Ensayos breves Margarita Paz Paredes de la colección Rosa Náutica, editado por Casa Maya de la poesía Campeche. El poeta, segunda parte. Es curiosa, dice Enrique Díez Canedo, la coincidencia que existe entre las palabras del abate Bremont y los siguientes versos de León Felipe. Deshaced ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Con lo cual, agrega el crítico español, la poesía se queda en el espíritu del poeta, en la mente del poeta. Y digo en la mente y no en el corazón, porque la nueva poesía ha cambiado de residencia en el hombre y esta... Es una de sus marcas de novedad, la preferencia a la inteligencia sobre el sentimiento. Paul Valery, comentando a Mallarmé, explica de la siguiente manera su concepto de poesía pura. Como el mundo de los sonidos puros, tan reconocibles por el oído, fue extraído del mundo de los ruidos para oponerse a él y constituir el sistema perfecto de la música. Así desearía trabajar el espíritu poético con el lenguaje. Este principio espera siempre sacar de esa producción de la práctica y de la estadística los raros elementos con que elaborar otras obras plenamente deliciosas y distintas. Más tarde agrega, «Todo lo que place a la mayoría debe ser expurgado de esta obra». Nada de elocuencia Nada de relatos Nada de máximas o filosofías Nada de recurrir directamente a las pasiones Ninguna concesión a las formas familiares Nada de ese demasiado humano Que envilece tantos poemas Una manera de decir siempre inesperada Una palabra nunca arrastrada a las repeticiones Y al delirio vano del lirismo natural Pura de todas las locuciones de menor esfuerzo, perpetuamente sometida a la condición musical y, por lo demás, a las leyes de convención cuyo objeto es contrariar regularmente toda caída hacia la prosa. Pero oigamos ahora la palabra de los llamados poetas materialistas. Todo poeta que lo sea de verdad es un poeta del pueblo, la poesía popular, la que nace del pueblo y que va hacia el pueblo, es el arte verdadero, trascendental, perdurable. Escribir para el pueblo, ha dicho un gigante del verso castellano. Es llamarse Cervantes en España. Shakespeare en Inglaterra, Tolstoy en Rusia. No podemos desvincular el arte de lo profundo origen, popular, de su raíz humana colectiva. Puede haber, y de hecho ha habido, muchos escritores en la historia de la literatura universal que han subjetivizado la poesía hasta el punto de sentirnos libres como pájaros, que forjaron irreales torres de marfil donde se encastillaron con un desdeñoso gesto de desprecio hasta la humanidad. Este complejo, del poeta no comprendido, que cultiva el arte por el arte. Sin importarle el mundo exterior, del cual se considera divorciado, nace de un resentimiento social engendrado por un desacuerdo absoluto entre la gente que se ocupa del arte y el medio social que le rodea. En el fondo de esa deífica actitud ante la vida, asumida por los poetas románticos, parnasianos y modernistas, Debemos buscar ondas raíces materialistas, dice el crítico peruano Luis Alberto Sánchez. Rubén Darío fue pagano porque vivió en placidez trascendental. El cantor modernista vivió desorientado y en inminencia confidencial, lo cual es ya un retroceso romántico. Desde Platón hasta los pensadores y poetas americanos de principios de este siglo, sigue diciendo Luis Alberto Sánchez, el artista ha sido casi siempre, con honrosas excepciones, un objeto de lujo, un instrumento al servicio de las clases dominantes, un enamorado del ocio creador, que siente desprecio hacia las tareas materiales y que comprende perfectamente, como decía Plejena... Plege, Plejanov, cuando rebaja al hombre el empleo de su energía vital en la preocupación por la existencia. Escucharemos ahora la palabra de los que creen que la poesía es un puente, un medio de comunicación entre los hombres. No es preciso ser un poeta, revolucionario ni un agitador político para penetrar en el alma del pueblo, para tomar el pulso a la tierra y expresar la palpitación heroica de la tragedia del hombre. En todo acento de poeta, en toda criatura de fantasía se da todo el destino humano. Las ilusiones, las grandezas y miserias del hombre, el drama perpetuo de lo real que deviene y crea incesantemente sobre sí mismo, gozando y sufriendo. Poesía y realidad están íntimamente unidas como el cauce y el agua de un arroyo. No es posible concebir la una sin la otra. La poesía es a la realidad lo que el puño a la nieve que aprisiona. A través del poeta se expresa ese poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica, que es, en suma, el espíritu de la tierra. Por algo la palabra poesía viene de una voz fenicia que significa la voz del numen, la voz de Dios. Algunos llaman a esto adivinación, intuición, ángel o demonio interior. García Lorca lo llamaba duende y explicaba que el duende de que hablo oscuro y estremecido es descendiente de aquel alegrísimo demonio de Sócrates. Mármol, mármol y sol que lo arañó indignado el día en que tomó la cicuta y del otro melancólico demonillo de Descartes, pequeño como alondra verde que harto de círculos y líneas salía por canales para oír a los marineros borrachos. Texto de Margarita Paz Paredes Publicado por Casa Maya de la Poesía Campeche Bajo la dirección de Brígido Redondo Voz Teresita Durán Marzo 2021 Ensayos breves Texto de Margarita Paz Paredes, Publicado en la colección Rosa Náutica de Casa Maya de la Poesía Campeche. Lenguaje y creación. Maravilla pensar cómo los poetas son los que manejan, usan, hacen perdurable y transforman el lenguaje. Y esta opinión no es de los eruditos sino que viene de los grandes filólogos. Por ejemplo, Humboldt escribió que el estilo poético abre de par en par las puertas de la receptividad del ánimo para que éste acoja de lleno el influjo de la peculiar materia del lenguaje. Y en la filosofía del lenguaje, Stenzel dice, el poeta acrece las posibilidades del lenguaje vivo, su misión es renovar el espíritu del lenguaje. Muchas cosas de las que ni somos sospechosos, que nos han sido dictadas por el poeta, son usadas por nosotros como lenguaje propio. Antes de que viniera el poeta con su obra, nadie sabía de lo que una lengua era capaz, es decir, lo que era cabalmente. Y Bosler el grande identificador del lenguaje y poesía considera que reconocemos el genio poético por su capacidad de reconvertir la naturaleza del lenguaje en espíritu, sus formas exteriores en algo interior, y devolver al alma lo que se destruye en el lenguaje ordinario. Pero el lenguaje camina y se transforma, según las épocas en que es expresado. Fidelino de Figueiredo habla de lo que es la palabra para el poeta. Para el poeta, la palabra no es absoluta ni abstracta, es vida, sangrienta y palpitante de experiencia y de dolor, porque encierra su mayor porción de aprendizaje de la vida y del hombre, por el sufrimiento o por el recibimiento de todo eso en sí. Simplemente cada época y en ella, cada lector tiene su porción en ese dolor humano y cada palabra ha de tener así su valor colectivo y su valor personal. Pero sólo raramente coincidirá con la vibración, con toda la vibración que en ella puso el artista. Hace tiempo que el lenguaje poético escapa y se libera de su torre de marfil. Intenta ir por los caminos, Descalzo y desnudo, en busca del hombre, siempre del hombre, de su llanto, de su dolor, de todos sus problemas cotidianos, y le habla y se comunica con él en su propia lengua, sencilla, clara, áspera, cruda y bárbara, pero cargada de esperanza, de violenta belleza, de indignación ardiente, cuando la dignidad humana ha sido atropellada el poeta no puede apartarse de la realidad de la vida ni dejar de responder a la conciencia social de la cual es parte. Su poesía debe tener un contenido social, un mensaje profundamente humano. Las generaciones de la poesía son fenómenos históricos y sociológicos. No se pueden eludir sus predios, cada generación está determinada por valores que desprenden de la moral, de la política, de la religión y también de los cambios estéticos del arte. El romanticismo no lo hicieron solo los románticos, lo hizo una nueva concepción de la vida y de la filosofía. Ser romántico es una actitud entre la vida y la muerte. De cada generación se puede decir otro asunto. Es el resultado del gobierno de una etapa definitiva de la historia. El tiempo actual es un tiempo de crisis. Se viven y se sienten cambios de valores casi absolutos. Se puede decir que termina una época y se anuncia otra. Hoy se hace más aguda la injusticia que sufren los pueblos y entre el dolor de los hombres, nadie puede ser indiferente la belleza de la poesía comienza donde empieza su responsabilidad humana texto de Margarita Paz Paredes ensayos breves de literatura edición 2021 colección rosa náutica Casa Maya de la Poesía Campeche, dirección Brígido Redondo, voz Teresita Durán.